0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》啊，我是主播三刀。今天这一期呢，节目一开始之前一样的，还是打个小广告啊。新开了一个微信号 c 5 4 5 8 5 9 abc 的 c 5 4 5 8 5 9然后同时呢，这个订阅号呃 b 5 4 5 8 5 9啊，大家可以继续关注一下啊。c 5 4 5 8 5 9是私人微信号啊 ，b 5 4 5 8 5 9是订阅号。很多人说了说，哎，那你以后是不是要招写人过来，把这个26个英文字母全部都给注册一遍啊？啊，目前来看好像是有这个趋势，但是呢，这个好像据我了解，我测试了一下，好像有几个英文字母这个已经被人注册了啊。其实也无所谓了，这个本身就是一个代码，将来1234567890随便注册的，只要大家能联系上就可以了。我对这个其实不太讲究，虽然有一点点强迫症在里面啊。节目一开始聊了一下这个关于啊小广告的事情，那今天这一期呢，跟大家聊什么呢啊？呃，最近很多网友都在这个发微信给我，说，啊，说哎，你每期这个说一辆车，每期说一些这个话题，好像现在跟以前不一样了，就是，呃，百车全说好像讲的不仅仅是车啊，的确是这样子的啊。自从我把呃其他的另外一个平台的节目停止更新之后呢，我百车全说的这个话题的。范围和扩张性、跳跃性会越来越多啊，越来越夸张啊，跳跃性很强。所以呢，跟汽车有关的啊，围绕着身边的一些话题，我们都可以去聊一聊。前两天有这个这个微信上的好友问我说：“哎，你那个玻璃的事情，我有一次听了半天，我还是没听懂。你哪一天可以展开来讲一下？”哎，我觉得可以，没问题啊。还有一些听友讲说：“哎，你那个轮胎上面的一些英文标记啊，还有一些相关的这种说法，你还能给我解释一下啊？”然后后来，我当时就因为恢复的人非常多嘛，我就说，哎，兄弟啊，你百度一下吧。啊，后来这个听友就有点不开心啊，我反正很多听友，我只要喊百度一下，大家都不太开心，啊，说我来就是问你的，我是铁粉啊，你你还让我去百度？我发现大家还是能接受这个啊，就是以语言的形式啊，音频的形式啊，跟大家来讲解一下，也可能你听懂听不懂，但是就图个乐趣嘛，对吧？但是你要通过文字的东西啊，给本书给你啊，或者在网页上去让你去看。啊，感觉好像这个不太能接受啊。就像曾经有个专家讲的说，啊，两个路啊，从这一头到另外一头，啊，是架一个天桥呢，还是架一个这个地下的人行通道啊？后来经过很多的这个问卷调查和测试啊，发现大家都能接受啊，就是做这个地下的这个通道，哎，就觉得很奇怪了。其实天桥。嗯，就为什么呢？他说，哎，这个感觉就是很省力气啊，对吧？而且曾经也,也有很特别有意思的就是，好像国外的一个测试也是，就是同时架一个天桥，然后也开一个这个地下的通道，而且两个是在在一起的时候啊，绝大多数的人是先走地下通道啊，没有人会选择首先走这个天桥。其实真正这个天桥上去的，呃，这个叫什么？上去的这个台阶和你到了天桥那一头下去的台阶啊，以及。这个地下通道下去的台阶和到那头上来的台阶是一样的，对吧？如果你要按现在不是很多人戴那种手环嘛，对吧？啊，苹果的手环啊，这种包括呃淘宝网上也有很多，你消耗的卡路里应该也是一样的啊。我只是随便说说，我不太懂啊。但是人家能接受的就是先从地下通道走啊，感觉很舒服，因为你现在是下行嘛，很省力气嘛。啊，至于走到头再上来，那个是没有办法的，已经到头了嘛，我必须得上来，对吧？但是你要让我先从天桥上去，然后走到头再下来，我感觉好像很累的样子啊。所以万事开头难啊，这个是确实有有有说法的啊。我讲的也有点跳跃。那么同样的道理呢，大家既然喜欢听，那我们今天这一期呢，就跟大家就说一说，聊一聊啊，就啰嗦一下关于柴油车的事情啊。因为呢，有一些听友也在问说，哎，为什么国内这个柴油车很少？而且国内就是一个是能买到的柴油车很少，二一个呢，就是大家都不愿意去买柴油车。除了这个，就是没办法。比方说，路虎啊，路虎车它就是造柴油是，啊，不能算是起家吧，就是说造柴油是它的特色啊。但能买到的柴油车特别多啊，那大家没办法买路虎啊，柴油车。那么其他的一些品牌能，我其实我可能才疏学浅啊，我能想到的柴油车，好像。就是你我，因为以前从事的是奥迪品牌嘛，奥迪的 2.7 的 T D I 现在也停产了，也没有了啊。然后 Q 7的柴油，然后长城的啊一些车型柴油，好像我再想想就想不到哪些品牌能做柴油车了，很少很少。你能你能看得到的柴油车就很少。那么客户选择柴油车，他是出于哪一些方面出发点去考虑到说，哎，我在国内我想开柴油车啊。后来我仔细分析了一下，一部分还是从欧洲回来的啊，有工作经验、留学经验，回到国内说，哎，我在国外开柴油车开习惯了啊，我国内想买一辆柴油车。还有一些呢，就是他对加油本身就没有任何困扰的一些人群啊，比方说他公司底下就是加油站，而且这个加油站常年就有柴油，或者是你像有一些。这个就是客户啊，他可能买的是这个别墅啊，或者是在乡间的一些啊自己家的自建房，他旁边就是加油站，而且常年不缺这个柴油供应的。他说我就买个柴油车玩玩，挺好的啊。这是一部分人群。那么很多人就要问了，说哎，这个柴油车跟汽油车到底区别在哪里啊？我就一直搞不懂。他这个同样是油啊，这个里面呢其实有很多的这个技术的这个知识点。说实话呢，这个我呢节目的主旨大家都知道啊，就叫做粗制滥造、胡说八道。我向来都不是去。啊，研究这个专业知识的啊，所以我把我肚子里面这个一点点的油水我刮一刮，跟大家聊一聊啊。说的说的不对的地方，大家以后啊批评指正。但是前提条件是，反正起码肚子里面还有一点油水啊，好歹我这一点都没有啊。所以呢，我就跟大家讲一下啊，就是简单讲几点。第一个呢，柴油车跟汽油车，它的这个就是应该叫点燃的方式就不同啊。所以你经常会看到很多这个开了个大大的这种货车啊，或者是这种应该就是叫做皮卡这些车子。这种车主在冬天，特别是在东北的地方，他早上打火的时候，他就非常困难啊。其实讲白的了，就是其实汽油车呢，它是，呃，讲引燃还是点燃，都都都可以这样子去理解，就是说它的这种点燃的方式，它的沸点啊，啊，这个不叫沸点，叫叫燃点啊，燃点非常低。其实这个后后期还可以涉及到一种叫做闪点啊，不仅仅是叫燃点啊。但是这个柴油车呢，它是压燃啊，压燃的话，它这个需要就是通过空气压缩啊，让它产生了一定的这个热量，所以呢，它这个压缩比较高，而且这个柴油车的怎么说呢？就是说到了一定的这种呃，就是室外环境，就比方说非常非常冷的时候，它这种打火打不着的这种情况非常常见。所以有的时候会看到这种大货车，啊，到了这个天冷的时候，它会怎么样？它会先在那个，就是就是就是把这个大的那个就是货车的，就像变形金刚一样的，把那个就是前面的这个整个驾驶舱掀起来，然后在底下啊点一堆这种小柴火啊烧一烧啊，这个时候呢，然后让它有一点温度之后啊再上去一点火啊，这个时候就可以点着。然后前段时间呢，一个法国的这个听友也发了一个微信问我说：“哎，刀哥，你看一下这个。”这个这个故障码是是什么意思？就像一个小眼镜一样的两个圈，啊，当时我就笑了。我说以前我也不知道是怎么回事，也是有人问我，后来我也是问了一些专家。然后他那天问我，后来我回复他，我说这个呢，就是你的柴油车的里面的预热丝、加热丝，就是也是起到这种作用，就是比方说外室外温度特别寒冷的时候，啊，为了让这个压燃它这种点燃的方式稍微能启动的。啊，一次性打火就着啊，它就可以增加一个这个加热丝在里面，所以说柴油车呢，就相对来讲这个时候会有一点点困扰，但是汽油车呢，这个时候它就会是优势体现的比较明显。那么其次呢，就是汽油车跟柴油车，它在就是正常运作过程当中有什么区别呢？其实两句话就讲得很清楚了。第一个呢，就是柴油车的共振比较大。啊，它的共振比较大，所以经常大家对柴油车的印象就是什么呢？拖拉机啊，嘎哒哒嘎嘎哒嘎哒的向外面开，还有什么呢？就是有一些大货车啊，有一些这种在市面上开的，就是反正只要听到柴油车，反正肯定就是市面上的这些啊，什么货车啊、拖拉机啊，就是这些反正档次比较低的一些啊，去赚钱用的一些车辆。但是呢，在现在目前呢。啊，就是欧洲的很多国家，他为什么用柴油车呢？大家也会在想啊，说哎，那为什么欧洲人都在用柴油？很多车一看就是 T D T D I T D 啊，为什么是这种柴油车？其实也能理解啊。首先一个呢，他们也是。就吧欧洲人这个地主家也没有也没有余粮了嘛，对吧？人家也要省钱，对吧？所以大家都在讲说，哎，欧洲的这个汽油很便宜啊。其实你一定要看清楚，它那个标价到底是汽油的标价还是柴油的标价啊？它是柴油的标价的话，那你就弄错了啊。其实，在国内柴油车也很便宜啊，啊，柴油的价格也不算太贵啊，啊，但是。呃，有一点要稍微声明一下啊，这个柴油同样是柴油，区别还是比较大的啊。在欧洲，因为我们当时我记得印象很深的就是，当时把这个是一辆 2.7 的柴油车还是什么柴油车，就是当时奥迪的这个柴油，我们把它从因为它是原装进口的嘛，啊，不是 2.7， 肯定不是原装进口了，就是 Q 7的柴油，我们当时把它的这个油箱里的油放出来了一些，我们看了一下啊，当时就惊呆了啊，这个这个柴油是相当相当的清澈啊，但是。加国内的柴油，其实你也能看到它跟水一样啊。它汽油车有点略略的发黄，柴油车也是发白，但是两个两个柴油放在一起对比还是有区别啊。就像人家讲的，可能是你是心理作用啊，就是看国外的月亮比国内圆啊，国外的天空永远比国内要难一些啊。但是这个东西就是我们哪怕是心理因素啊，但是大家现在都在讲说啊，这个国内的柴油品质比较差。说实话，我也没觉得国内柴油品质差到什么程度啊。为什么呢？因为国内柴油品质你要说它差。你我我这个人反正比较固执啊，你举几个例子给我听听啊？是你家里面的柴油车子开坏掉呢啊，还是说你的这个柴油的这个啊油箱经常要清洗啊，油路啊经常要清洗，还是说因为开柴油开到一半你车子熄火了还是怎么样啊？但是大家都是以讹传讹啊，当然这个也可能不是讹，就是说你告诉我说柴油车不行啊，然后我就跟大家说哎，柴油这个现在国内品质不好，反正大家都说柴油车不好，为什么呢？其实还有一种就是变相的这种呃因。就是因才能有果，对吧？大家看到因是什么呢？就是路上柴油都是卡车啊，农用车，啊，然后就看到果啊，就是说啊，所以柴油车这个油品不好啊。那看到汽油车用的都是什么车子呢？啊，都是迈巴赫啊，劳斯莱斯啊，都是奔驰、宝马、奥迪啊。所以说汽油啊，相对来讲品质应该还是不错的啊。为什么这些车没开坏啊？对吧？其实错了啊，开坏的人啊，就我就不讲了，多的去了啊。哪一天节目里面我们邀请一些听众朋友过来搜索，就是开汽油车开坏的。多了去了啊！而且前段时间我一个朋友买车啊，这个可能我的,我的朋友也在听这个节目啊，他回到安徽也也很犹豫啊。他说在安徽嘛，他说我安徽加乙醇汽油会不会出问题啊？后来我也帮他去问了一下我周围的朋友，因为有一些就是常年是在江苏和安徽两地跑，因为大家都知道啊，但可能也大家都不知道啊，江苏用的呢是国五的汽油啊，就是标准比较高，然后回到安徽之后呢，安徽用的是乙醇汽油。其实也不是说乙醇汽油不好，因为它加了酒精了嘛。但是两种汽油的品质不一样啊，品质不一样，或者说叫它的这个成分有一点点区别。所以呢，这个他开的开的都是比较好的车子，都是一两百万，所以就很担心说这个车子有两边加，而且这个会不会有问题啊？然后我问了一些车主啊。这个呢，我这这个就不多说了，因为我怕他听我节目，我把这个不好的消息告诉他，他心里面就不舒服啊。但是我已经说到这一点了，他听了估计更不舒服啊。那我就说了啊，没有办法。其实这个呢，长期用下去啊，就是确实是油路跟油箱会有一些问题啊。但是呢，这个没办法，你既然你选择了这个车，我特别喜欢，但是客观环境又无法改变，那怎么办呢？啊，那就先开着再说，对吧？出了问题，我们再想办法解决问题。啊，我们不怕啊。这绕得有点远，回来继续说这个柴油跟汽油。那么柴油车呢，它本身共振比较大啊。因为它这个各方面的这种我就不去讲了，其实你让我讲我也讲不出太多啊，因为这个你要找一个汽车的发动机的工程师过来聊天，他可以给你讲很多东西，但是讲了这么多东西，你能不能听得进去这也是个问题啊。你只要知道它共振特别大，也就是说柴油车打响之后啊，发动机的包括特别是高速行驶的时候啊，它的这个共振性啊，包括就是噪音的相对来讲的体现比汽油车要多很多啊，你就能理解了啊，是这么回事就行了。但是有一点啊，就是我刚刚说的两点，这只是说了一点。但是有一点，就是柴油车它毕竟啊很省油啊，因为柴油车它本身它的劲特别大啊，所以它那就非常非常省油。但是省油到什么程度呢？可能讲的有点夸张啊。当时的柴油车的 Q 七车主跟柴油车的 A 六车主，我都问了一下啊，柴油车的 A 六车主当时讲说这个车真的太省油了，说以后有谁要是不卖不买柴油车，你打个电话给我啊，我把我的这个车辆的现身说法我来讲给他听啊，他就知道这个柴油车到底是怎么回事了啊，他肯定会买。柴油车据说当时 2.7 的排量柴油，而且是2 7七 T D I 啊，柴油车说跑长途啊是从山东还是从哪里跑回来到南京？当时全程的油耗他自己算下来，不是看表显油耗啊，是真正他自己啊，他去计算一箱油跑回去再加满的时候，前面总共的消耗的油耗和实际的公里数，他算下来几乎是五毛多钱一公里。但是我我不知道柴油那个时候是多少钱啊？他跟我讲当时应该是基本上在六到七升左右。这就很夸张了， 2 7的排量排量的车子跑到6到7升的油耗，这很恐怖，很恐怖了。因为据我了解，好像也就 1.3、1.5 的排量，基本上是在这个油耗上下，就很恐怖了。所以当时我说你是不是说说错了？是这个表显油耗？他说不是表显，是我算的。我说你会不会算错了？他说不是的，我平时正常在市区开，好像也就是在八个油上下啊、哦。他自己算了一下，八九个油。那这样算下来的话，那就非常离谱了。就是说，而且 Q7 的车主，我当时问的也是 Q7 正常应该十三、十四个油啊，十四、十五甚至十六，但是 Q7 的柴油车，当时我回馈回来的油耗基本上也就是在十多一点。所以说，柴油车省油是很多人公认的一个这个应该讲是叫优势嘛，就是啊。但是呢，这个时候就会有一个问题的啊，那既然柴油车有这个优点，但是柴油车虽然是公认，那我不怕啊，公认我不怕，吵一点我也不怕，我这个人就是不怕吵。但是你想买的话也很难啊、哦！现在在国内你能选的柴油车真的很难，所以说这里面又要涉及到其他的问题点了。就是那除了欧洲人有柴油车，那为什么整个亚洲的大部分地区都不用柴油车？特别是在日本，基本上就很少看到柴油车啊。然后完了之后，美国人，哎，美国人对钱也不敏感啊。美国人对吧？这个汽油车六点几排量、五点几排量、啊四、啊、点几排量，人家为什么不用柴油车呢？这里面有说到其他的问题了啊，啊，包括为什么加油站啊，有人讲说柴油车，哎，大货车加柴油，我不跟他排队，我到市区去加不就行了嘛，对吧？柴油车很多货车进不了市区嘛，对吧？全国很多城市都是嘛。当时我觉得这个话讲的是对的，哎，我对啊，我到了市区，我不就可以不跟这个货车排在一起嘛？因为早上十点之前啊，晚上十点之前，很多车子都进不了市区。结果有一次我陪柴油车主到市区加油，才发现，正是因为没有那么多大货车到市区加油，所以市区的加油站很多根本就没有加柴油的枪，这个加油枪你知道吧？它根本加不了柴油，它根本连加油的这个口子都没有啊！有的只写了一个柴油枪，但是没有柴油啊。当时就很无语啊，后来呢，我就慢慢的、慢慢的也在网上看一些相关的知识啊，跟很很多人去聊天，我才知道，其实在国内这个柴油它啊，不晓得讲的对不对啊，大家批评指正啊。柴油它是分三个等次啊，就是国家柴油是控制的，为什么呢？它是属于战略物资啊，它先是给这个相关的这个叫呃，应该怎么说呢？就是部队啊，比方说坦克啊、装甲车啊这些，先就他们来供应啊。供应完了之后，就是第一阶层啊。供应完了之后，第二步是给谁呢？是给所谓的民用的啊，工业企业当中的一些大的一些机械啊用柴油啊。包括你看，我以前也是在这个某个工厂里面啊，当时是做培训老师啊。当时我在那个工厂里面，我也看到了，他用的柴油相当厉害啊。就是加，就是用的那个就是叉车啊，就是很多能看到了，就什么什么叉车，这个叉车烧柴油很厉害。你别看那个车子很小啊，我们我们当时老板都是一桶一桶的往回运啊，那个柴油。啊，当时说啊，跟那个财富讲说啊，喊大一定要开增值税票啊，回来我要抵税啊，这个用的也是非常不得了，全国有多少这种相应的企业啊？还有一些我不知道的一些东西，他也要用柴油，然后才其次，最后落到我们的这个所谓的民用当中的柴油。所以很多人要讲说柴油品质不好，所以我也在想啊，第一保证的是这个军用的这个柴油，其次保证的是企业用的柴油，然后到民用柴油。我在想，难道说他这个柴油在不同的阶层当中，就是不同的阶层当中，他在一层一层的啊，给军用的柴油再进行一次过滤，然后再用的特别好，然后到这个什么叉车再用的是一个比较差的，然后再到民用的给你用的更差。我觉得他没有那么多精力去搞这些东西。我至至少我自己觉得啊，我觉得应该是你家的这个柴油的品质应该跟军用的柴油品质是一样的。那这样的话，你你你说他好还是不好呢？军用的东西就要部队嘛，什么都缺，就是不缺钱，是吧？啊，这个不晓得能不能说、啊、说得完啊。所以说，就是柴油车在目前来看的话，其实欧洲人用的多，我不知道他到底，因为大家有在欧洲的一些朋友，可以给我发一些微信告诉我，就我不知道他为什么那么普及。但是在国内，说实话，他不是想不普及。如果说一家 4S 店一半卖汽油，一半卖柴油，而且加油站保证供应的话，哎，其实柴油车一下在国内也就起来了，而且。在国内，大家也知道用油的成本还是比较高的。如果经常一家单位长期跑长途，如果说这辆柴油车真的很省油的话，所谓的什么噪音了，所谓的什么之后的维修成本了，维修成本三年之内反正天生现在都都是有质保，坏了修就是了，这也无所谓。柴油车其实还是可以发展起来的，只不过选择的余地比较小。然后其次就是大家觉得柴油车加油的这个地方太少，而且很困难。以前有段时间就是柴油车油荒，那个时候整个铺天盖地的报纸媒体都在传播嘛，所以老百姓的印象就是柴油车就很难加，很难加油啊。所以说这个。日本啊，包括这个讲到日本这个柴油为什么不服气啊？整个亚洲很多地区，这个也讲好玩的啊。我也听到过一种理论，就是说日本本身就是一个资源很匮乏的一个一个一个国家啊。它既然资源很匮乏，那它自己它与其进口汽油、进口柴油，还是进口煤油，它进口什么油都是进口。它自己国内目前来讲的话，它研发了汽油车的这种发动机的这种优势比较强，它何苦再去进柴油，然后再去研发柴油车呢？而且柴油车目前来讲的话，只有在欧洲很多。国家啊，就是他在研发柴油车的小排量的涡轮增压车型啊，具体哪个牌子我就不说了，大家心里都有数。那么日本人他现在很牛牛叉的地方在哪里呢？就日本人研究是混动啊，研究动力就是电动学啊，混合动力学、啊、汽油车啊、电动学。那我既然往这个方向发展，我还去研究柴油干嘛呢？对不对？我在引进柴油不头脑坏掉了嘛？所以在日本也是把柴油只是当作啊，当作这个叫战略物资啊，他所有进口的柴油每一滴都用在工业和。这个军工业上面去用，所以说没有必要放到民用上去用柴油啊。它而且人家都可以用混动了，他干嘛还用柴油呢啊？所以这是日本。然后讲到国内，国内呢在研发什么呢啊啊？我偷偷告诉你一句，国内是研发电动车啊，就直接就干脆不柴油也不混动了，直接电动了啊啊！这开玩笑讲的玩所以说在目前来讲的话啊，全球将来会有什么能源作为主导？这个呢，我们讲的有点大啊，大家都知道我这个节目比较山寨啊，比较这个平民化啊，草根啊草根一点，我们就不研究那么大的方向了。但是有一点啊，我自己比较看好的是这个柴油共轨啊，而且我始终认为汽油跟柴油短时间内啊，我讲的短时间不是说三两年啊，五十年六十年之内，应该讲还是会是它的一个主流啊。所以说今天这期呢，我们就到这里啊，就是讲了一个关于柴油车的这个事情啊，呃，最后还是打个小广告啊，听到这里的都是铁粉啊。我的这个微信号 a b c 的 c 五四五八五九，订阅号 b 五四五八五九。好的，今天这一期就到这里，我们下期接着聊。